0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, meu nome é Fábio Cater, sou médico-oncologista da BMC Portuguesa de São Paulo e hoje eu vou convidá-los a mais um Highlights do Congresso Americano AASCO de 2021. E agora nós vamos falar sobre os temas de esôfago e estômago. Para isso, então, eu conv vou convidar o Dr. Lucas dos Santos, que é um oncologista-membro titular do nosso grupo, que vai nos apontar quais foram as principais novidades da ASCO esse ano. Bem-vindo, Lucas.
0: Bom dia, Fábio. Obrigado pela introdução. A ASCO foi bastante interessante em 2021 para é, câncer esôfago gástrico.
1: Vamos lá, Lucas. Eu acho que né, a, a parte de esôfago e estômago, desde a ESMO do ano passado, ela tem é, mostrado bastante novidades. Eu acho que foi uma das áreas onde, prestem atenção, senhores, teve mudança de conduta. E aí, por isso, eu já começo a nossa discussão. Lucas, em relação ao checkmate 648 para esôfago, para sec de esôfago, para você, hoje, paciente com o diagnóstico recente de uma neoplasia de esôfago avançado um espino celular, Quimio e imunoterapia é padrão?
0: Quimio e imunoterapia é padrão. tá? A gente percebe que... E a segunda pergunta que, que você certamente faria é qual a importância do pd 1 na seleção dos pacientes. Né? A gente ainda precisa de avaliar esses dados com mais longo prazo, mas parece que mesmo os pacientes com baixa expressão possam ter benefício. E fica a impressão, e aí esse comentário vale também para os pacientes com esse nome esôfago gástrico. Fica a impressão de que o PDL1 talvez é, quantifique a magnitude do benefício, mas hoje eu não vejo como a gente, é, não vejo a gente excluindo os pacientes é, de tratamento de primeira linha e sec de esôfago baseado apenas no PDL1.
1: Perfeito, Lucas, e aí eu peço para você chamar um outro estudo correlato que é o Keynote 590, que também é um estudo de primeira linha, que explora químio e imunoterapia nessa população. Conta, contextualiza para a gente um pouquinho as diferenças entre o 648 e o Keynote 590.
0: É assim, basicamente a principal diferença no critério de inclusão, o 648 inclui é, exclusivamente pacientes com SEC, é, e o 590 inclui pacientes com adenocarcinoma. Se não me falha a memória, algo em torno de 70% por cento tinham um adenocarcinoma, então é, eu acho que o 590 fica mais ou menos aí no meio do caminho entre o 648 e o 649 por conta dessa característica de inclusão de adenocarcinoma, E, mas é, para mim é claro que a gente deve é, oferecer imunoterapia para essa população com, com câncer esofágico baseado no, no que a gente tem visto desde já esse do ano passado. O 648 e... traz um detalhe muito importante, que é a possibilidade da gente fazer um tratamento livre de quimioterapia. A gente sabe que muitos dos pacientes com câncer de esôfago, principalmente séculos de esôfago, são frágeis e talvez não tolerariam quimioterapia com cisplatina. Eu acho que nessa situação a possibilidade de fazer um tratamento com nivumab e epilimumab é bastante é, importante.
1: Pronto, acho que essa é uma outra né, é, é, novidade que o 648 trouxe para a gente é a possibilidade da gente tem um esquema quimofre. Né? Vou passar para a pergunta que é a pergunta que se faz em quase todas as vezes que a gente discute o 649, agora a gente vai sair do esôfago, vamos para o estômago, Lucas. Qual o papel da adição de imunoterapia mais quimioterapia na população baixa expressora? A gente sabe que o estudo é positivo para a uh, população expressora, ela é positiva para a maioria é expressor, então, é, qual é o papel dessa estratégia para o baixo expressor? Será que esse benefício não está sendo carreado por uma população que é predominantemente expressora nesse estudo? Como a gente vai se posicionar, Lucas? Bom, isso
0: daí vai continuar dando debate, acho que por mais 10 anos, eu não tenho dúvida disso, a não ser que dados mais atuais mostrem algo um pouquinho diferente. Mas fica claro, com base nos dados do 649, que a adição de nivolumab, o baixo expressor, CPS menor do que 1, também tem algum benefício, porque eu vejo isso, eu vejo uma taxa de resposta 10% maior. Então, taxa de resposta é importante em muitos dos nossos pacientes com câncer gástrico e eu vou te dizer que talvez a maioria deles, tá? E diferentemente de no passado que a gente discutia adicional não taxano, né? Com, com um ganho de sobrevida bastante marginal, né? Aqui eu não acrescento tanto em toxicidade quanto eu acrescentava no passado, incluindo o taxano. Eu acho que fica bastante apelativo para mim de que o PDL-1, ele de fato, o PDL-1 negativo, tem uma magnitude de benefício menor do que o PDL-1 positivo. E quanto mais o PDL-1 é positivo, parece que maior é o benefício se a gente olhar nas análises subgrupo. Porém, eu não vejo que a gente deva excluir os pacientes PD-L1 negativos do tratamento com imunoterapia, considerando que existe, de fato, uma atividade antitumoral da adição do nivolumab com muito mais taxa de resposta. Inclusive, taxa de resposta completa, que ultrapassa os 10%.
1: Então, perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que esse debate ainda vai... Eh, eu convido todos a, a né, frequentar o nosso congresso, né, Lucas, para ver mais sobre esse debate. E passar um pouquinho aí, do, do, uma informação do New Age, que é um estudo de conceito, né, Lucas, você já comentou, é, mas cuidado, né, eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre taxa de resposta do esquema cross versus taxa de resposta é, no, no esquema, é predominantemente médico e se, se isso se é, traduzir em sobrevida, que é a nossa é. dúvida. Assim, esse é um estudo
0: pequeno né e esse é um estudo que acabou sendo interrompido, vários amendments, é um estudo que teve mais de oito anos de recrutamento, então tem algumas questões metodológicas, mas ele começa a trazer um conceito que é, se o médico não é tão inferior ao FLOT, porque esse é o problema, ele incluiu pacientes majoritariamente recebendo médico no regime perioperatório, o CROSS poderia uh, ser uma opção razoável e menos tóxica no sentido de, de toxicidade da química. Traz, claro, as toxicidades inerentes da radioterapia. Tá? É, eu acho que ele não responde à questão que a gente quer saber se o paciente, com, com, por exemplo, com adenocarcinoma de esoflorestal eu devo usar FLOT ou eu devo usar é, o CROSS. Eu acho que a gente ainda vai precisar aguardar os estudos que estão em andamento para nos ajudar com essa resposta. mas ele acende uma luz de que talvez essa diferença não seja tão grande. Tá? O meu receio, e, e aí é um receio que a gente vai poder responder com, com dados clínicos, com dados de pesquisa de mais qualidade, é que a gente perca no controle de doença metastática fazendo menos quimioterapia do regime cross. Então, mais claro que a, hoje, a luz do que a gente tem hoje, a gente está autorizado a fazer qualquer um dos regimes de tratamento.
1: Perfeito? E para encerrar essa discussão, não esquecer que a gente hoje tem o 577, o Checkmate 577, que o Lucas mencionou no começo, que é justamente nivolumab pós ausência de resposta patológica completa Uh, quando a gente faz o esquema do CROSS e isso também não foi comparado no New aids essa inclusão de imunoterapia que a gente tem adjuvante agora para esôfago também. Bom, com isso a gente cobriu os pontos mais importantes do esôfago estômago, Lucas, muito obrigado e que a gente uh, consiga traduzir isso em praticidade daqui para frente para esses pacientes. Até a próxima.